0: da data de hoje e convidando o vereador Márcio Alemão para fazer a leitura do trecho da Bíblia
1: ai ai a grande cidade ó Babilônia cidade poderosa uma hora apenas bastou para o seu julgamento Palavra,
0: do
2: senhor. Obrigado, a senhor. A
0: Passamos para a prestação e votação da ata ordinária do número 15, de 12 de maio de 2020. Em discussão. Em votação. Podemos aprovar. Hein? Nota. Votação. Ai, eu não vi. É dúvida. Obrigada, viu? Fazer A aprovada. Vereador Felipe de poderia seguir passando a leitura de correspondências recebidas
3: sim senhor presidente ofício número 276 barra 2020 ofício número 56 da RGE em resposta ao ofício desta casa ofício número 0304 da Corsã em resposta ao ofício desta casa projetos de lei números número 117 número 118 número 119 número 120 121 projeto de lei número 21/2020 e projeto de lei número 22/2020. São estas as correspondências recebidas na Casa, presidente.
0: Passamos a seguir para a leitura e votação do requerimento de urgência.
3: Requerimentos de urgência, então, Fica com o projeto número 24, barra 2020, também o projeto de lei número 108, barra 2020, 109, barra 2020, número 113, 114 e 116, barra 2020. São esses os projetos em requerimento de urgência. Perfeito.
0: Passamos a seguir... A discussão dos, dos projetos referidos pelo vereador. Em votação... Aprovado. Passamos a seguir para a leitura e a apreciação dos pedidos de providência. Vereador Felipe Pistela.
3: Seguindo então, começamos pelo gabinete do vereador Luiz Duarte com o pedido de providência número 422 e 423. Esses são os pedidos do gabinete do vereador Luiz Duarte. Posteriormente... Não, o senhor apreciação, né?
0: Perfeito. Em apreciação, os pedidos do vereador, seguimos para o próximo.
3: Próximo gabinete, gabinete do vereador Marcelo Corros, com o pedido número 424, 426, 427, 428, 439. Esses são os pedidos do gabinete do vereador
0: Marcelo. Em apreciação, os pedidos do vereador, seguimos para o próximo.
3: Agora, então, os pedidos do gabinete do vereador Mário Couto. Pedidos número 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438. Esses são os pedidos do gabinete do vereador doutor Mário
0: Couto. Em prestação os pedidos de nossa autoria. Sigamos para o próximo.
3: Agora então o gabinete do vereador Euclides Castro com os pedidos número 429, 430 e 431. São esses os pedidos do vereador Euclides.
0: Em apreciação os pedidos do vereador Euclides. Sigamos para o próximo. Agora então
3: o gabinete da vereadora Fernanda Fernandes com o pedido número 440 e 444. Esses são os pedidos da vereadora.
0: Em apreciação os pedidos da vereadora Seguimos para o próximo.
3: Pedidos então do gabinete do vereador Léo Damer, pedido número 441, 442 e 443. Esses são os pedidos do gabinete do vereador Léo.
0: Em apreciação os pedidos do vereador, passamos para a apresentação e votação dos dema das demais proposições. Seguimos então, presidente.
3: Com o pedido de informação número 32/2020 de autoria do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. A vereadora requer, após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, que encaminhe o pedido de, informa o pedido de informação à RGE Sul, solicitando as seguintes informações. Como foi realizada a medição do consumo de luz neste período de pandemia? O porquê de algumas contas de luz apresentarem valores bem acima do normal neste período? Este é o pedido da vereadora Fernanda
0: Fernandes. Em discussão, em votação. Aprovado. Seguimos então, passamos ao próximo.
3: Com outro pedido de informação da vereadora Fernanda Fernandes, de número 33/2020. A vereadora Fernanda Fernandes, do Progressistas Rio Grande do Sul, apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 113 do Regimento Interno, o presente pedido de informação a ser encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Esteio, solicitando as seguintes informações: Como está sendo realizado o atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica no município? Este é o pedido da vereadora
0: Fernanda. Em discussão? Em votação? Em votação?
3: aprovado. Seguimos então com o um requerimento para outros órgãos do gabinete do vereador Márcio Alemão, de número 38, barra 2020. O vereador Márcio Alemão, pela bancada do PT, requer, após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, que seja encaminhado ofício ao chefe da unidade de esteio da Corsan, senhor Ronaldo Alves, e pede que, ele, que a Corsã realize a manutenção em vazamento na rua Coronel Serafim Pereira, em frente ao número 446, no bairro Liberdade. Este é o pedido do vereador Márcio Alemão.
0: Em discussão e posterior votação.
3: Seguimos, então, com requerimento para outros órgãos, de número 39, 2020, de autoria do gabinete do vereador Luiz Duarte. Solicito que envie um requerimento para a Corsã de Esteio, para que a mesma verifique o que está acontecendo na casa do senhor José, na rua Taquara, número 376, bairro Vila Olímpica, pois, segundo ele,
0: 7,
3: né? 736, ah, tá, na rua Taquara, número 736, bairro Vila Olímpica, segundo ele... As torneiras da casa dele não estão com pressão. Ele já reclamou várias vezes para a Corsã e não foi atendido. Peço, encarec peço encarecidamente que este órgão dê uma avaliada nesta situação pontual. Este é o pedido do vereador.
1: Em
0: discussão, posterior, votação.
4: Acho que depois que o Marcelo reclamou, a minha água veio lá embaixo. Você está me devendo? Eu estou te devendo. <risos> não, hoje
2: não apavorei. Começaram a medir, eu acho, certo. Eu acho que começaram a medir, certo. Aprovado.
3: Seguimos, então, com o requerimento para outros órgãos, de número 41, barra 2020, agora de autoria do gabinete do vereador Marcelo Corrochi. Vereador por esteio, requer, após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, que seja enviado ofício ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, solicitando que estude a possibilidade de utilizar os alojamentos do Parque de Exposições Assis Brasil para acolher profissionais da área da saúde suspeitos de Covid-19 uh, e demais suspeitos de qualquer faixa etária.
0: Tenho discussão. Com a palavra, o vereador
2: Marcelo. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, servidores dessa casa, amigos, amigas. Bom, eu logo no início dessa pandemia fiz um requerimento solicitando ao governo do Estado que disponibilizasse o Parque Assis Brasil no caso de um aumento né, de casos de coronavírus para um possível hospital de campanha. Tomara, claro, que não seja necessário, que não seja preciso, mas, enfim, uh, esse requerimento chegou para a nossa Secretaria de Saúde né, e eu tive essa semana com a Secretária de Saúde e o prefeito municipal... Não sei se pelo requerimento ou por ideia dele mesmo né, Fez contato com a Secretaria de Agricultura né, Que é responsável pelo parque Isso, né, Felipe? É, Secretaria de Agricultura E a Secretaria de Agricultura cedeu sem alojamentos Para o município de Estei E o prefeito ah, destinou esses alojamentos para os idosos que estão em situação ou de Covid confirmado, ou situação de vulnerabilidade, e claro que nós não temos 100 leitos ali né, ocupados, não saberia dizer se temos 5, 6 idosos, enfim, que estão sendo averiguados. Mas eu fiquei muito feliz, porque o, o parque tem 300 alojamentos, e 100 já foram cedidos para esteio. Então, eu estou fazendo esse requerimento, que, no caso de necessidade, espero que não seja preciso, de que a gente tenha, por exemplo, como em caso que a gente vê em outras cidades, é, profissionais da área de saúde que estão suspeitos, que tem que ser isolado, que tem que ser afastado, e muitas cidades do Brasil, inclusive, acabam até alugando hotéis né, para fazer esse isolamento. Esteja se ocorrer disso, né, de prevenção, nós não vamos precisar gastar um real além de claro manter o local as pessoas né mas é, essa possibilidade é que me deixa gratificado né o parque Assis Brasil aqui do nosso lado tantas vezes e tantas polêmicas se gerou do parque né de que ele não é tão utilizado pela comunidade de esteio e me traz uma grata surpresa e feliz surpresa que num momento tão difícil a secretaria já cedeu um espaço considerável do parque, sem apartamentos, daqueles alojamentos, é, é muito apartamento. E que nós temos ainda mais 200 para fechar os 300. E volto a dizer, sendo repetitivo, mas volto a dizer que eu espero que a gente não precise usar mais nenhum. Mas se nós precisarmos usar, a estrutura está lá disponível, eu fico gratificado do estado do Rio Grande do Sul olhar por esteio nesse momento tão delicado. Em
0: votação. Vou repetir. Em votação. Mas já essa é o da saúde, não? Seguindo então. Desculpa, presidente. Aprovado. Atenção, aprovado.
3: Agora sim, presidente, seguindo a ordem aqui, requerimento para outros órgãos de número 40 barra 2020 de autoria do gabinete de vereador Mário Couto. Solicito que seja encaminhado ofício para a Sul, solicitando a adequação de dois postes localizados próximos à travessa via mão número 227, próximo ao condomínio Morada 2, que encontram-se com as luzes apagadas devido a uma colisão decorrente de uma perseguição policial no local. Este é o pedido do vereador Mário Couto.
0: Em discussão, e posterior, votação.
4: Tem duas travessas
1: de mãos? Tem. Desculpa, não. Tem uma rua. Tem uma. Tem a travessa das aulas de São Moraes. Tem a rua das aulas de São Moraes.
0: Aprovado.
3: Seguindo a ordem, então, requerimento para outros órgãos de número 42, barra 2020. Autoria do gabinete do. Autoria do gabinete vereador Marcelo Corros, vereador por esteio, requer, após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, que seja enviado ofício à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul, com sede na Avenida Guilherme Michel, número 5626, sala 201 em Canoas, Rio Grande do Sul, que interceda junto à Corsã para que a estatal reveja a decisão de calcular a conta de água pela média nos últimos 12 meses, em decorrência das medidas de combate à disseminação do coronavírus. Este é o pedido do vereador
0: Marcelo Corrocho. Em discussão...
2: senhor presidente, vereadores, vereadoras, uh, o nosso país é o país das leis. Eu acredito que se nós seguíssemos ou tivéssemos condições de seguir todas as leis que nós temos, nós seríamos um país maravilhoso, de primeiro mundo, não faltaria nada, nem direitos, nem deveres, seria tudo muito bem cumprido. E além das leis, nós somos o país dos órgãos, né? e das agências, e dos conselhos, enfim. É, um, algo maravilhoso que, na prática, não funciona quase que coisa nenhuma. Uh, eu, vocês devem lembrar, semana passada, pedi um ofício para a GERGS né, sobre esses absurdos das contas de água, de luz, no município de Estei, que tão, estão sendo tomadas pela tal média, né, a média maravilhosa que só rala com o cidadão, então, conta de gente que recebia, que pagava R$ 70,00, vem 700 vem R$ os absurdos, mil E tomei a precaução dessa semana ligar para a para até para questionar algumas coisas e, e tomar uma conversa, quando fui informado que a GERGS tem um período ainda de, que responde por esteio, porque agora quem vai responder por esteio a partir da metade do ano, enfim, é essa nova agência, a Gesan Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul, com sede aqui na Guilherme Michel, em Canoas. Então, eu, eu, por precaução, estou mandando requerimento também para essa. Né? Torcendo e rezando que alguém, né, algum iluminado dessas agências, venha e interceda. Porque o que o cidadão quer, e está cheio do saco, é de agência, é de lei, é de conselho, é de órgão fiscalizador que não funciona. Né? Então, a gente tem que ir para cima. E nós, como fiscais também, e somos fiscais, acredito que é esse o nosso papel e a nossa diretriz. Cobrar Para a gente não pecar pela omissão Porque eu vou te contar, vereador Sandro, É difícil, é complicado Eu tive ali na Corsã E daí tem uns cartazes ali Olha, não estamos com atendimento Até confesso que eu não tive essa semana Pode ser que tenha mudado Se alguém esteve lá, até me ajude Mas eu tive lá, que eu dou minhas pedaladas de bicicleta lá de noite E passei, claro que era um horário E daí está cheio de cartazes Você liga para tal, você manda e-mail para tal e também fui tentar, né, para a gente não cometer a omissão de ah, mas tu só fala, porque tu não tenta. Gente, tu, tu, é, é difícil tu conseguir falar com alguém. É difícil tu conseguir registrar né, um simples pedido de verificação da tua conta. Aí eu te pergunto, o cidadão de bem, que já está mal, muitos desempregados, muitos sem dinheiro até para comer, aí tu recebe uma conta de água, cinco, seis, sete vezes maior e tu não consegue registrar o teu pedido. E eu quero agradecer o PROCON de esteio, já vou terminar, senhor presidente, que acionou a Corsã e deve ter estourado o prazo da Corsã entre ontem e hoje, para informar de onde que é essa média, como é que foi feita essa conta. O cidadão falta ter que implorar por algo que é de seu direito. Eu vou lhe contar, é uma pouca de uma vergonha, uma boca de uma vergonha e assim ó eu já disse aqui eu fui sempre muito bem tratado pelos funcionários da corsã mas isso é de cima essa incompetência da corsã é de cima e tem gente que ganha rios de dinheiro para ser diretor para ser presidente e não resolver coisa nenhuma
0: Quer um
1: Vereador, Marcelo, eu quero colaborar aí com a sua fala, porque eu, na verdade, eu espero que todos os vereadores comprem essa pauta, porque agora mesmo você referenciou a questão da AGEZAN, da que era tratado antigamente, a Corsã, pela GERGS, que era tratado pelo fulano, e que vai fulano, ciclando e a população, Marcelo, ela é a última a ser atendida nessa questão e isso não vem da Corsã, não vem de hoje não sei, vereador Léo se é para desestruturar a Corsã e, e de, uma, de uma sociedade mista privatizarem a Corsã se isso é uma estratégia, uma conspiração, não ou sei só sei que a Corsã, e volto a falar quem anda pela cidade de Esteio sabe que a Corsã fez há 10 anos aqui nessa cidade o senhor, Marcelo, foi secretário de Habitação? O senhor andou como secretário pela cidade toda. As ruas, as ruas estão costuradas. E o asfalto, que é caríssimo, nós vamos ter que pagar muito mais logo adiante quando tiver que refazer aquele asfalto porco que botaram por cima das ruas de esteio. E agora, para contemplar isso, passamos um tratamento de esgoto local, referência à cidade de esteio, Fomos para o novo esteio, o esgoto não funcionava. Entrei no Ministério Público na época, Marcelo. O, acionaram o departamento técnico do, do Ministério Público, o DATI. Assimilaram uma série de correções que tinham que fazer. Entrei com requerimento, pedindo, porque não tem só isso, tem em São Paulo. São Paulo é ousado. Os inibidores de ar, para instalarem nas residências que quisesse o, o morador pode pagar, se o Euclides quiser botar no relógio dele, ele vai pagar a peça e vai pagar a instalação. Bom, mas não tem comprovação pelo Inmetro. Bom, se tu, consumidor, quer estar lá para garantir que tu vai ter somente água e não ar na tua, no teu relógio, tu não tem esse direito, Clites. E A gente tem que entender o seguinte, que esse é o fator. E aí, Marcelo, eu quero me aliar a esse teu processo, porque é uma luta de todos nós aqui, uma luta que já vem diante de tempo. Fiz o diferente. Tu atacou dos lados aqui, hoje eu fui no Ministério Público e entreguei para o doutor Eduardo uma representação, perdi a abertura de um inquérito civil para tratar... Nenhum dos moradores que estava sendo feito médias Foram de alguma forma informados pela Corsã a maioria dos moradores que eu falei, não Eu estava lá na Travessa Jorge Sousa Moraes, vereador Duarte Para pegar uma conta de 118 mil reais, Marcelo 118 mil reais, vereadora E aí a moradora foi na Corsã para ver a conta Sabe o que a Corsã disse para ela? A senhora pode parcelar a sua conta ah, é uma barbada. É uma barbada parcelar 118 mil reais. Essa é a única aí surpreenda-se, no novistei uma conta, Marcelo, de 56 mil reais. Só, só para concluir, vereadores, isso não é de indignar a sociedade? E é aquele cidadão que tem ganho um salário mínimo e que passa por dificuldades numa pandemia sofre com mau atendimento, sim, da Corsã. É inadmissível isso, vereador Mário Couto. Um cidadão, um trabalhador, um aposentado, passar por uma situação como essa. Sou solidário à tua luta, Marcelo. Estamos todos juntos nessa questão, porque a Corsã vai ter que provar para o A mais B o porquê está fazendo isso com a sociedade esteja. Em votação... E
4: outra
1: de 56 lá, não disse lá. Aprovado.
3: Requerimento, então, para outros órgãos, de número 43, de autoria do gabinete da vereadora Fernanda Fernanda. Nos termos do artigo 109 do requerimento interno. A vereadora requer que o do outro plenário seja encaminhado ofício à empresa Alissu Alimentos SA. Fábrica de Esteio, Rio Grande do Sul Grupo Supra Pedindo providências e questionando Quais medidas estão sendo tomadas Para evitar o mau cheiro E essa excessiva queima de resíduos Que gera fumaça na cidade Este é o pedido da vereadora Não, não é mais
0: Em discussão? Não é mais. Em votação
1: do no são do partido. atacar ataca uma, da ataca, da ataca
0: da a população.
1: Não
4: ah,
1: não ah, bom, mas o diretor,
4: os diretores é ter Não, não é é gerente, né? Fernanda. é gerente, O Ronaldo tem partido. maior do Ronaldo não
0: tem partido. Não sei é o diretor geral O Ronaldo. Aprovado.
3: Seguindo, então, requerimento para outros órgãos, número 44, barra 2020, de autoria do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes. Nos termos do artigo 9 do regimento interno, a vereadora requer, após ouvido do outro plenário, que seja encaminhado ofício à Companhia de Indústria Eletroquímica Ciel, em Esteio, Rio Grande do Sul, pedindo providências e questionando quais medidas estão sendo tomadas para evitar o mau cheiro no bairro Três Portos, em Esteio. Este é o pedido da vereadora. O senhor está surdo, mas o que fala,
4: né? Eu já repeti a desculpa, só um Não, Não
0: fala, Probleminha só ouvido. Em discussão e votação. e votação.
3: Aprovado. Requerimento para outros órgãos, de número 45, 2020, de autoria do gabinete da vereadora Fernanda Fernandes, nos termos do artigo 109 do regimento interno, a vereadora requer, após ouvido do outro plenário, que seja encaminhado ofício a FEPAM, Fundação Estadual de Proteção Ambiental, Henrique ah. Luiz Rosler, Rosler, Rio Grande do Sul, pedindo providências para a fiscalização das empresas Alisul Alimentos S.A., fábrica em Esteio, e, com, e companhia de indústria eletroquímica Ciel, também situada em Esteio, por causa do mau cheiro e a excessiva queima de resíduos que gera fumaça no bairro de transportes. Este é o requerimento da
0: vereadora. Em discussão, posterior votação.
3: <risos> aprovado agora presidente, moção de número 24 2020 de autoria do gabinete do vereador Mário Couto solicito o envio de moção de parabenização ao senhor Miguel Luz fundador e curador do museu histórico destaque em atenção ao dia internacional dos museus, celebrado anualmente em 18 de maio esta é a moção do vereador Mário Couto
0: em votação
1: Posso assinar também, doutor? Eu também. Vereador Eufris, vereador Marcelo. Eu também, doutor.
0: Mil reais de casa. não está dando Deu. aprovado último requerimento então senhor
3: presidente em forma de moção número 25 barra 2020 de autoria do gabinete vereador Mário Couto solicita o envio de moção de parabenização ao executivo municipal para que repasse aos representantes responsáveis pelo museu histórico de esteio em atenção ao Dia Internacional dos Museus, celebrado anualmente, 18 de maio. Esta é a moção do vereador Mário Couto. Em
0: discussão? Em, discussão. em votação? Não. É. Isso é microcefalia. <risos> Aprovado. Passando agora para o grande expediente. Então, inscritos os vereadores Léo Damer, Luiz Duarte, Marcelo Kohlhaus, Márcio Alemão e o vereador Léo Dâmer. Gostaria de fazer o uso da palavra? Vereador, gostaria, Luiz Duarte, de fazer uso da palavra? a palavra ao vereador Luiz Duarte.
1: Tu tem dois minutos a menos do teu tempo. Está devendo já o tempo.
4: Mas eu quero lembrar algumas coisas. Cadê o vereador Marcelo? Eu, eu vou lembrar vocês que essa questão da rua da Corsan.. Lá na Rua Soledade, no, no, no mercado, lá no, na Churrascaria do Zico, ela vai ser aberta em seguida, naquele, todo aquele asfalto que foi colocado magnificamente lá, a Corcel vai abrir tudo de novo. Porque não botaram o asfalto e não colocaram os canos embaixo, não fizeram a canalização embaixo. Então, em breve vai ser um deus acudo lá, os, os moradores vão ficar tudo endoidecidos. Outra coisa, o Marcelo, eu gostei muito quando tu disse aqui que, que, que existem muitas leis, que tem lei demais, tem que se cumprir algumas. Exatamente o que o senhor Jair Soares, quando foi eleito com, com deputado, perguntaram para ele quantas leis ele ia fazer, ele disse que nenhuma queria tentar cumprir as que já estavam lá. E eu digo isso porque nós fizemos muitas leis aqui, eu tentei lembrar, doutor Mário, aquele dia, para dizer para o senhor, não lembrei, que nós, todas as leis que nós fizemos aqui, a, as leis que são de saúde, são dessas questões de doença, o Léo trouxe um pessoal que de doença, não adianta se não tiver uma equipe multidisciplinar que tenha lá assistente social, que tenha médico, psicóloga, é, médico clínico, médico psiquiatra, vários várias, várias coisas tem que ter junto para que, que exista, para que esse projeto realmente seja válido. Porque fazer uma lei só para dizer que foi feita uma lei, mas não tem segmento, Marcelo, parabéns, deu. É isso que eu disse, que eu estou dizendo aqui, que todo mundo contrário, que às vezes eu voto contra ou me abstenho. Porque para que votar mais projeto que não é feito? Eu quero que me apontem um projeto que seja realmente feito com equipe disciplinar, que é a equipe que tem que dar conta disso. Aonde nós vamos ter toda essa equipe? Então, as leis têm que ser cumpridas, as que nós já temos aí. Nós temos leis de desde que iniciou isso aí, que já, já algumas já foram, pra, foram embora, desapareceram. É, outra coisa que eu coloquei aqui, na Corsã, Marcelo, tirar o direito de atendimento presencial... Para ti ser atendido presencial na Corsã é muito difícil, porque chega lá tem que passar por 500 e assim mesmo eles não deixam o 0800. Tudo hoje na Corsã funciona pelo 0800. Um dia eu fui lá e disse: Eu não quero conversar no 0800, eu quero conversar com alguém que não seja o 0800. E fui atendido, mas meio assim. Discordando da, da, do, do que está acontecendo hoje na Corsan. Então, Tanto liga para o 0800, tem que passar por vários, várias pessoas, vários número 1, um, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, até ser atendido. Marcelo, o que, eu, o que eu te falei hoje de tarde, eu te falei que, que, que a gente, aqui na, na Câmara, a gente tem uma, uma, uma coisa muito importante. Que nem é companheirismo, companheirismo entre nós não existe. Mas existe um pouco de, de caráter, de sensibilidade, de, de sociabilidade. E eu acho que a, a, cada vereador pode ir onde quiser. Mas quando se trata de uma comissão, que agora, infelizmente, a nossa comissão não pode se reunir, é uma pena, é uma pena que não pode se reunir. Mas eu, eu fui lá... Em um bairro peguei o nome de vocês três e disse, os oh, três pessoas que vão. E quando abrir a nossa Câmara, vocês vão ser convidados para ir na comissão e aí a partir da comissão que vai sair. Eu não posso prometer para vocês o que eu não posso cumprir. Ah, mas vereador, o que, que o vereador faz? Aí eu expliquei tudo que o vereador faz. Eu digo, nós não podemos prometer... A não ser o Executivo, nós temos que levar o problema para o Executivo, levei agora os papel lá, mostrei o nome dos três vereadores que são da comissão e prometi que quando abrisse aqui ia convidar. E aí eu, agora já que nós vamos ter essa liberdade, as comissões não vão estar tendo essa liberdade de falar. Mas a gente tem que, no mínimo, nessa, nessa ansiedade dessa eleição. A gente tem que cuidar um pouco o, o, o impacto assim, pai, eu tenho que me eleger a qualquer custo, eu tenho que estar ali, eu tenho que estar aqui. Não há necessidade. Tem que, ter, tem que ter perfil, tem que ter qualidade, tem que ter postura. E a ética dentro da política não existe. Mas eu, por exemplo, levo muito a sério a questão da ética entre nós. Entre, eu sempre respeitei a comissão. A comissão é soberana. Tu é o presidente. Então eu não posso ultrapassar. Não posso ultrapassar esse debate sem passar por contigo e com o Sandro, que é o, o secretário. Porque aí as pessoas chegam lá e dizem, olha, mas já foi tudo resolvido, semana que vem já vai ser feito no, no bairro de Góia, pessoal. Eu, tô, Deus do, do, do prefeito o, da Ruth, o como é o maior nome do prefeito da RUT, o Getúlio Fantora, depois o, o, o prefeito, o prefeito Vanderlan Vasconcelos, depois o prefeito Vanderlan Vasconcelos, depois veio a Sandra, dois mandatos, depois veio Gilmar, dois mandatos, e nenhum conseguiu, Marcelo, nenhum conseguiu resolver aquele problema lá. E mesmo o Getúlio, que era, que era de Vila, ele não conseguiu resolver o problema daquela vila lá, porque é uma vila insalubre, é problemática a situação, tu sabe que tu já foi da habitação, se tu levar os técnicos da habitação lá, eles vão dizer que não tem solução imediata. Pois então, vereador, o senhor entende? Então o senhor entende, então o senhor sabe. Então eu disse para eles, eu não posso prometer para vocês isso. Não, mas prometer, bom, agora então eu vou agir como 1980. Se vocês... Não, não acontecer nada lá, aí a gente vai se reunir e vai fazer uma caminhada até as obras, porque o seu Flávio disse que vai acontecer o fato. Então, se a criança não nascer até terça-feira que vem, aí quarta-feira a gente vai se dirigir com um grupo de, de pessoas, de moradores, para cobrar do seu Flávio, que ele Bom, disse que ia é fazer de melhoria. Obrigado. Eu eu não tinha
1: Para
2: Onde
4: é que eu estou? Eu quero falar. Aqui, eu vou mostrar. Ah, é. É um grande expediente. É o presidente da Câmara. É o presidente da Câmara que foi. É o Márcio? O Márcio está na
0: fala também. Com a palavra, o vereador Marcelo Corral. Senhor
2: presidente, vereadores, vereadoras, aproveitar o, o grande expediente. Obrigado. É, dizer para o vereador Luiz Duarte, sempre atento às questões das comunidades, que eu tenho certeza e convicção de que existe uma boa vontade de todos nós, mas existem coisas que não são tão simples, né? isso não impede que a gente insista, e eu lembro, por ter sido secretário, que peguei questões que as pessoas uh, desafiavam e diziam, duvido que vocês vão conseguir resolver, e a gente conseguiu resolver, a regularização da Vila Pedreiro histórica é uma delas. A Bruna Sperg, apesar de ter gente lá, né, fazer um estardalhaço, dizer que, que estamos enganando o povo, que enfim, será resolvido. Né? Não gosto de dar datas, porque esse negócio de data, quando tu não está ali na pasta mais e, e são uma série de nuances para as coisas acontecer, são complicados, mas acredito sim que tanto Bruno Sperbe como Dalva de Oliveira serão resolvidos, estão bem encaminhados para isso. Né? E quem ganha com isso é a população. Essa região ali é uma região bem difícil, Duarte, a gente sabe, tem N problemas, já passaram todas as administrações possíveis, todas as bandeiras partidárias, esquerda, direita, centro, socialista, capitalista, o que vocês quiserem... E não conseguiram resolver, mas acredito que sim Nós temos que continuar combatendo Combatendo com união né? Tenho certeza que posso contar com o companheiro Santo Também nessa batalha E contigo, Duarte Porque aquela velha máxima que eu sempre digo em, Acima de bandeiras partidárias Nós temos a bandeira de esteio E é essa que a gente tem que buscar o êxito Mas, gente, eu estive Essa semana com a secretária de saúde Fui muito bem recebido Secretária Ana Bol e conversamos, principalmente, sobre os testes que Esteio está realizando essa semana, que começaram ontem e vão essa semana toda. Né? Eu tive aqui a oportunidade, na semana passada, de falar que Esteio é a cidade que mais testa, e é, isso foi comprovado depois, através de números que o gabinete expôs. É, tenho orgulho de dizer que a secretária Anabol me disse que, que Esteio já adquiriu, né, em convênio, em parceria com a Fevale, 2 mil testes, com a Unicinos, 500 testes, os empresários de esteio doaram 350 testes, o Ministério da Saúde conseguiu mais 410 testes, e o município comprou, né, com o seu orçamento, 2 mil testes. Aqui nós estamos falando num âmbito de mais de 5 mil testes. Aí as pessoas me perguntam, tá, já fizeram todos esses? Não, claro que não, está sendo feito. Existem equipes da pesquisa que andam junto com os técnicos da saúde e batem na casa da pessoa. É feito né, de forma um sorteio, que eu não sei o procedimento da regra mesmo, mas eles vão mapeando as regiões, por óbvio. né São 31 setores, tá? não são 31 bairros, 31 setores mapeados. Então, vai lá a dupla, bate na casa, é feito um. Um questionário, eu estou aqui com um questionário, pergunta simples, sobre saúde, sobre né, se a pessoa está com algum indício de que poderia estar com corona. E é feito, depois do questionário, o teste. Tá? E é um teste rápido. 15 minutos, sai o resultado desse teste rápido. Se a família... Toda que é testada, porque também não tem lógica testar só uma pessoa da família Se vamos dizer, cinco pessoas naquela residência são testadas E todas ok A pessoa, na sua tranquilidade, né, fica com uma cópia desse teste Tira uma foto do teste e tranquilo Se tiver uh, apontado positivamente o corona A equipe de saúde do Hospital São Camilo, da Secretaria de Saúde ela vai até essa residência para ver até que ponto essa família tem que ser somente isolada ou se tem que direcionar alguém para o hospital para fazer o devido tratamento né, e, e as devidas providências. Mas é importante que a gente não se assuste, porque eu acompanho diariamente os dois boletins da Secretaria do Estado de Saúde. E não só esteio, os municípios estão com números já bem maiores, passando das dezenas, de pessoas contaminadas. E daí se faz algum terrorismo, algumas pessoas dizem, meu Deus, e agora? Esteita perdido. Não, é, na realidade, muitos ainda serão contaminados. Né? O que nós temos que nos preocupar, e eu insisto em dizer, é que a gente evite os óbitos. O óbito, sim, não tem voto. O óbito é uma vida perdida, é uma família né, com uma sequela para a eternidade. Mas, enfim, o que nós temos que fazer é testar. Testar para poder mapear. Porque a gente conseguindo mapear essa doença, mais fácil fica para a gente depois soltar um pouco dessas amarras todas que ainda vivemos. Hoje tivemos uma reunião aqui na Câmara sobre os próximos passos de como vai ser a abertura para o público. E tudo tem que ser feito de forma controlada e com responsabilidade. Mas eu fico muito, então, uh, gratificado de saber que esteio está fazendo com responsabilidade o seu papel de município. E nós, tanto legislativo, como executivo e sociedade, temos uma participação de responsabilidade nisso tudo. Porque ninguém vai sair dessa crise sozinho. Nem com ações só do executivo, nem com ações só do legislativo, e nem com ações só da sociedade. Para nós sairmos... Dessa uh, crise que eu digo, porque não deixa de ser uma crise econômica Uma crise emocional, uma crise de saúde Nós vamos ter que sair junto né? e, e vamos ter que ter responsabilidade nos nossos atos E não sermos omissos Mas uh, me deu tranquilidade Me deu tranquilidade Semana passada eu já tinha falado com o diretor Adriano Coutinho Que faz um baita trabalho no hospital de Stay O Adriano e agora me deu tranquilidade também falar com a secretária. Não a tranquilidade que a gente vai ter que relaxar nas medidas, mas a tranquilidade que nós temos uma ótima retaguarda. Isso é importante, Ruth. Uma retaguarda positiva para cuidar com os devidos cuidados todo cidadão que esteja. Muito obrigado.
0: Marcelo, uma coisa que é bom lembrar, é a primeira câmara na redondeza aqui que está abrindo. né? Vai. Vereador Márcio.
2: Vereador Márcio. <risos> é Vereador,
0: Vereador Márcio <risos> Alemão, por favor.
2: <risos> Márcio Alemão.
0: Queria fazer uso da palavra, por favor.
2: Não é clima. Não é de
0: clima. De clima? Passamos então para a leitura e apreciação e votação dos projetos da ordem do dia.
3: Presidente, como todos os projetos, eles têm o parecer da comissão, e todos eles se tratam da mesma matéria, que é a abertura de crédito, eu sugiro que o senhor coloque em apreciação dos vereadores para que a gente faça a votação em
0: bloco. Em discussão, a proposta do vereador? Em votação? Em votação?
3: aprovado. Seguimos então, presidente, com a votação em bloco o projeto de lei do executivo municipal número 108/2020, que autoriza a prefeitura municipal a abrir crédito suplementar no orçamento. Projeto de lei número 109/2020, que autoriza a prefeitura municipal a abrir crédito especial no orçamento. Projeto de lei número 113/2020, que autoriza a abertura de crédito especial na administração direta do município. Projeto número 114/2020, que autoriza a prefeitura municipal a abrir crédito especial no orçamento da administração direta. E o último projeto é projeto de lei número 116/2020, que autoriza a prefeitura municipal a abrir crédito suplementar na administração direta do município de Esteio. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, após revisados os projetos e a questão orçamentária, a Comissão opina pela tramitação normal dos projetos.
0: Em discussão e em votação.
3: Senhor presidente, então não há mais projetos na
0: pauta. É, não havendo mais projetos na ordem do dia, pergunto se algum dos vereadores gostaria de fazer uso de explicações pessoais.
1: Vereador Sando, vereador Maricoto.
0: Com a palavra, o vereador Sando Severo.
1: Senhor vereador, bem, ser breve aqui, até para não polemizar aqui. Não sei, vereador Luiz Duarte, se o senhor tratou com quem falou do pessoal que estava lá. Mas uh, eu fui até lá para olhar a situação da conta de água de 118 mil reais. Agora o senhor é membro da comissão, assim como o governador Marcelo é só não dá pra gente aqui, o senhor está na casa aqui comigo há mais de três anos já, o senhor sabe como é que eu lido aqui na casa se o senhor me conhece, o senhor vai saber se eu estou falando a verdade ou não estou omitindo alguma coisa do senhor aqui, não tem problema nenhum de o senhor como uh, membro da comissão, de estar com o senhor e faço questão de estar com respeito a sua trajetória nessa casa o senhor não, embora seja muito mais jovem com o senhor, mas não subestime a minha, a, a minha inteligência nem a minha capacidade de lidar com as pessoas, porque se eu estou aqui também, estou tanto na condição como o senhor está hoje, só digo para o senhor o seguinte, não, não, tudo bem, só estou completando aqui, para completar, porque fui citado de uma forma que, de forma alguma eu fui para tratar do assunto que o senhor trouxe para a comissão, só quero deixar bem claro aqui isso aqui na casa, ok? E aí fui ver ali a questão da Dalva de Oliveira e da conta da que é da rua de trás ali, que é com a ciência, a mulher mora na Travessa Jorge Souza de Moraes, essa de R$ 118 mil, reais, próximo à igreja que está sendo reformada ali. Ah, inclusive, falei com um Moreno alto lá, na um ponta lá, ele falou muito bem, ontem mesmo tinha falado contigo, disse, ah, legal, mas nunca tratei do momento da questão da Travessa Jorge Souza de Moraes, que é uma situação muito crítica e que vai demandar de muita colaboração e união nossa, assim, com certeza, para resolver. E de forma alguma eu ia ser incipiente ou Uh, 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 para citar alguma coisa de se resolver se não tem a capacidade para isso. que a gente sabe da situação lá, técnica da área. Né? Então, só para deixar bem claro para o senhor aqui, e eu quero aproveitar a oportunidade aqui, ainda tem dois minutos. Acabou do meu probleminha de sistema ontem aqui, eu não consegui fazer uma, uma uh, introdução de uma moção, não quero pedir quebra de protocolo, mas vou aproveitar aqui o meu... Essa explicação pessoal e permitir aos colegas Só que faça a leitura aqui De uma moção que eu me comprometi com a Brigada Militar Com o Comandante Stein De uma ação rápida e efetiva que teve no bairro Novo Esteio E comprometi de vir na tribuna E citar o nome dos soldados todos que estavam ouvindo a ação Porque a segurança também nessa época de pandemia É muito importante Ontem mesmo estive visitando a nossa nova delegada Que inclusive é esteiense Mãe dela foi defensora pública aqui no município de Esteio O pai dela professor de educação física, o Adriano A doutora... Luciane Bertolotti, é, mulher que está agora cuidando da nossa, da nossa nova delegacia aqui, e assim como Sim. o uh, também nosso querido secretário Ronier da Secretaria de Segurança, uma moção a todos eles, mas aqui especificamente a minha, a minha parabenização a todo o trabalho deles. E eu quero citar aqui a importante, uh, ao 34º Batalhão, na pessoa do comandante André Luiz Stein. Uh, fundamentais ações de policiamento ostensivo E que vem contribuindo para a redução dos índices de criminalidade na cidade de Esteio Consequentemente, a diminuição dos indicadores de violência social no município de Esteio Importante ressaltar com medida de valorização a todos os profissionais envolvidos na operação Datada do dia 3 de maio de 2020, junto no bairro Novo Esteio No período vespertino, onde restaram dois detidos criminosos Que estavam praticando constantes delitos em desfavor à comunidade local a pertinência em mencionar taxativamente o rol de militares atuantes em tal ação. Soldado André Luiz Tagliari. Soldado Adriomar Mendes. Soldado Diego Carvalho. Soldado Diego Michel. Soldado Everton dos Santos. Soldado Fabiano Biglin. Soldado Guilherme Antônio. Soldado Igor Renan. Soldado Ismael Cristiano. Soldado Jefferson Valdir, Soldado Jefferson Carvalho. Soldada Josemara Ferreira. Soldada Júlia de Silva Carvalho. Soldado Tiago Santos. Soldado Márcio Jorge. Soldado Moisés, Moisés Sebastião. Soldado Tarcísio Zanin. Soldado Tiago Soares. E soldado Wagner Marques Fortes. Então, a minha parabenização ao 34º Batalhão. E que a gente possa pegar todas as ações que acontecem boas em prol do detrimento da nossa segurança Pública aqui no município de Esteio Possamos somar emoções efetivas E parabenização para esses que estão na linha de frente Assim como médicos, enfermeiras Mas também o pessoal da segurança pública No município de Esteio Obrigado, boa noite a todos
4: Com a palavra o vereador Luiz Duarte Eu não gostei porque prenderam A minha princesa do tráfico aqui em Esteio Aí foi a delegado sempre. É, coitadinha, prender a guriazinha, minha amiga, do meu amigo Chaves, gente boa, maravilhosa. Eu vi se, eu vi se criar, gente boa. Ele está muito bem, obrigado, ele mandou dizer. E, e você sabe que, é, novamente, o Marcelo falou uma, o Marcelo está de bem com a vida hoje, ele falou uma coisa que é muito importante. É sobre a questão da, 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 da saúde. E quando ele falou na Anabol, ninguém mais do que a gente conhece a Anabol de muitos anos. A Anabol tem uma capacidade, uma qualificação, que ela não... Quando ela vai trabalhar na questão da saúde, ela, em hipótese alguma, ela mistura a questão política, partidária, a não ser a questão da política da saúde. E eu fico triste que tem algumas pessoas... E eu até mostrei para o Flávio hoje que ficam em, pipocando em, em, nos, 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 no Face coisinhas dizendo que pá, fulano está aqui, ó, vão só fazer os do fulano, do ciclano não vão fazer. Mas sem conhecimento, eu falo só por falar. Crítica por crítica. Quando eu fazer uma crítica, eu tenho que apontar uma solução. Então, a, a crítica por crítica não resolve. Porque pode eu ser sorteado nessa leva aí, pode ser outro sorteado. Agora eu não posso acreditar, e jamais vou acreditar que a Anabol, se tratando da Anabol, que o, que o prefeito vai chegar lá e vai dizer para Anabol, a Anabol, Anabol, só quem é nosso. Em primeiro lugar, tu não sabe só quem é nosso. Não sabe nem quem é que votou em quem. Então, essa, essas, essas bobagens que diz no Face, eu fico chateado, eu não gosto disso. E tem pessoas que usam a saúde diariamente. Eu conheço a pessoa que fala, usa a saúde praticamente diariamente. E aí chega ali e vai dizer um monte de bobagem, desrespeitando uma pessoa que a gente sabe que é intelectualmente profissional da saúde. Ela não é profissional política, ela é profissional da saúde. Essa é a grande, é, é, grande é, digamos assim, que a... Que a que a Ana Ball tem, que é uma pessoa de grande qualidade que ela tem, é isso, ela separa a política de saúde com a política partidária. E, e, essa, e, e essa fala que tu fez, Marcelo, eu tenho certeza que é isso que a Ana vai fazer, é isso que vai ser feito e vai ser correto. E tem uma, e tem uma pessoa que ela fica o tempo todo, vocês têm que pesquisar no fez? ela fica o tempo todo, tic, tic tic, tic ela, ela parece que tem... Ela acorda de um e diz assim... Bom, eu vou falar da prefeitura. Bom, hoje eu vou falar da Anabol. bah hoje eu vou falar do... Da meu bairro. Assim, ela fala o tempo todo. E até eu sugeri para ela se mudar para Sapucaia. Que é pertinho aqui, é bom. Assim como eu fiz com uma pessoa que uma vez me dizia tanta besteira. Lá na barreira. E eu pedi para ela se mudar. E um dia ela disse... Agora tu vai ver, eu vou me mudar para Canoas. passou alguns anos, ela voltou... E disse para mim, não te lembra mais de mim? Eu digo, não. E a senhora nem mora mais aqui. Ela disse, não, voltei. Tu tinha razão. Bah, me ferrei. Vendi a minha casa, botei tudo fora, e perdi. Então, são coisas que a gente, às vezes, não valoriza a cidade que nós vivemos. Nós temos uma cidade linda, uma cidade bonita, uma cidade bem, bem tratada, bem qualificada com bons profissionais, e aí eu sou muito tranquilo, não estou tô, não tô aí porque não é o nosso partido, não é o meu partido, de elogiar que estão tá sendo bem feitas as coisas. Se tem pequenos erros, e agora, eu disse a semana passada, a Ruth não estava aí, Marcelo, a semana passada eu disse o que a Ruth sempre disse, nessa hora, eu concordo com o que a Ruth diz nessa hora nós estamos tá unidos, unificados, todos em prol, de sair dessa crise tão grande que enfrentamos e parar um de falar do outro no Face, ou questionar esse ou aquele. Porque a população hoje não é mais aquela população de 1960 e quando o aí foi inaugurado. Não é mais, as pessoas pensam. E as pessoas, quanto mais crítica tu faz no Face, mais as pessoas fazem avaliação de gestão A, B ou C. Então, a Ana tem que receber uma moção nossa de parabéns, porque, realmente, ela faz um belo trabalho e nós temos que aplaudir. É. Não havendo mais
0: nada para ser tratado, damos por encerrada
2: a sessão. Uma boa noite a todos.